0: Herzliches Hallo und willkommen zurück im Podcast Deutsche Schule Chile. Heute soll es noch ein letztes Mal um Schreiben gehen und vor allem um die Verbesserung der Ergebnisse im schriftlichen Sprachdiplom 1 und 2, aber durchaus auch in den IWA-Prüfungen 1 und 2, das heißt A1 und A2. Dazu habe ich vor kurzem wichtige meiner meinung nach wichtige uploads gemacht und material zum download bereitgestellt auf der homepage zum podcast und wenn sie das interessiert dann bleiben sie gerne dran ich freue mich und jetzt geht's los Ja, und diese Seite heißt, wenn Sie sie noch nicht kennen, www.dschidepodcast.cl. Und äh, da haben Sie oben den Materialienlink. Und wenn Sie da raufklicken, dann ähm, sehen Sie, wenn Sie jetzt natürlich viel später kommen als am Anfang Juni 2022, müssen Sie zurückgehen. Aber da sehen Sie drei. Posts, die da heißen, Schreiben von 0 auf 100 mit fächerübergreifendem Schreibplan, Schreibschablonen A1 bis C1 von EVA 2 bis Sprachdiplom 1 und 2 und der dritte im Bunde ist, Ketextus textos podemos producir la Grundschule. Gut, also ähm, die Textsortenempfehlungen für die Grundschule, die habe ich nur noch mal hochgeladen, die ähm, habe ich aber schon in einer extra Folge Behandelt und dazu will ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, Sie haben hier eine Auflistung von meiner Meinung nach sehr geeigneten Textsorten, getrennt nach Unterhaltung, Produktivität und ähm, informierenden Textsorten. Und da können Sie mal schauen, ähm, Geheimsprache, ähm, Comic, äh, äh, Fotokommentar, Postkarte, kleines Gedicht, äh, Rätsel, äh, Umfrage, Witz, ja, äh, Torpedo, das heißt Spickzettel, ABC. Liste, ähm, Rezept, äh, Checkliste, Einkaufsliste, ähm, Kühlschrankzettel, Einladung, ein Formular ausfüllen, Spielregeln, Profilzettel, ähm, ja also E-Mail. Hier gibt es einige Ideen und einige ganz kurze Bemerkungen ähm, von ganz interessanten Textsorten, die ich also äh, für die Klassen 1 bis 4 für extrem geeignet hatte und ähm, gerade von dem Hintergrund zum Beispiel von stationen lernen kann man ja ne, solche Ideen kontextual in verschiedene kontextuellen Entschuldigung in verschiedene ähm, ja, Aufgaben dann hineinholen und ihnen also sozusagen einen Kontext geben und die Kinder dann vor allem kurze und knappe Textsorten aber immer wieder äh, ja ähm, in relativ beschränkten Zeiten bearbeiten lassen, um also die schriftsprachliche Konzentration oder die Konzentration auf schriftsprachliche Prozesse halt langsam zu schulen, langsam zu üben und ähm, aufzubauen. Ähm, das muss uns unbedingt noch besser gelingen. Ähm, hier sehe ich also die große Herausforderung und das große Problem, dass Kindern also praktisch das Schreiben, ähm, ja, halt, äh, zu lange gar nicht abverlangt wird und dann halt in den höheren Klassen zunehmend methodologisch falsch abverlangt wird und ähm, ja, das eben zu viel Schreibverdruss und Schreibfrustration führt, wobei man glaube ich, wenn man die Liste anschaut, gute Sachen machen kann, dass man diese Prozesse etwas auflockert. Na gut, das soll es dazu aber gewesen sein. Ähm, wenn Sie die Folge unter Materialien linken auf der Homepage, dann äh, suchen, Entschuldigung, dann können Sie da auch nochmal ähm, die alte Podcast Episode holen, die ich speziell darüber aufgenommen habe. Ja, was ist neu? Neu ist der Schreibplan. Ähm, das sind also fächerübergreifende Richtlinien für das Schreiben, Verbessern und Bewerten von informativ-argumentativen Texten von der Mittelstufe zur Oberstufe, das heißt den Klassen 5 bis 12. Und das war eigentlich der Entwurf einer Übereinkunft äh, für die Fächer, also Muttersprache, das heißt Spanisch und die erste und zweite ähm, fremdsprache das heißt deutsch und englisch und auch geschichte ähm, äh, wenn denn da auch geschrieben wird und äh, diese richtlinien habe ich mal also aufgestellt äh, für die schule an der ich jetzt schon ähm, einige jahre äh, tätig bin ähm, die hat sich leider so und das will ich auch ganz ehrlich sagen nicht durchgesetzt weil dafür nie die zeit da war das unter den kollegen sich mal anzuschauen ich will die, ich habe dir aber gerne hier hineingestellt und ähm, äh, im Deutschbereich äh, ähm, an der Schule ähm, in den Klassen äh, 9 bis 12. Und da ich meine jetzige 11. Klasse damals als 5. oder 6. Klasse übernommen hatte, da auch in der Mittelstufe, da fand dieser ähm, Schreibplan Anwendung und der wirkt meiner Meinung nach immer noch positiv in die Oberstufe nach. Er wirkt positiv in der Oberstufe allgemein, aber besonders auch in dieser besagten Klasse. Und deswegen wollte ich ihn ja auch mal zur Debatte stellen und vielleicht als Idee und Hilfestellung. Und äh, ja, äh, wenn vielleicht doch mal an der einen oder anderen Schule das überdacht werden soll, wie die Kinder halt äh, für die Schriftsprachlichkeit fit gemacht werden, ähm, äh, könnte das ja, ähm, ja ein kleiner Rettungsanker sein, zumindest eine... Ähm, ja, eine Basis für eine gemeinsame Aufbauarbeit. Ich erhebe jetzt hier nicht den Anspruch, dass das das Beste ist, was man machen kann, aber Sie sehen also, dass ich das hier entlang der ZFA Nivelles strukturiert habe, allerdings jetzt mich von der fremdsprachlichen Kompetenzbeschreibung gelöst habe und einfach hier sozusagen die Texte Getrennt habe, einmal in einen Erwartungshorizont und einmal in Bewertungskriterien und dann jeweils ähm, nach den Klassenstufen 5 bis 7, das äh, wäre also der ähm, Aufbau vom A2, den Klassenstufen 8 bis 9, das wäre der Aufbau vom B1 und äh, den Klassenstufen 10 bis 12, äh, das wäre dann der Aufbau vom ähm, B1, B2 bzw. B2 zum C1 hin und dann halt eben ebenfalls den Erwartungshorizont doch noch mal, dann nochmal unterteilt habe in die Textteile. Das erschien mir damals und bis heute eigentlich bei der Bewertung extrem hilfreich. Ich sage auch gleich warum. Und zwar in Einleitung, Wiedergabe, Grafikanalyse, These, Fazit. Und jetzt könnte man ja erstmal sagen, ja, das sind ja aber die, die Textteile, die man normalerweise nur im Sprachdiplom 2 ansetzt, die setze ich allerdings ähm, dann halt bei mir im Unterricht auch schon für die unteren Texte an. Ähm, Sie können das ja sehen, dass das hier halt an einem Erwartungshorizont differenziert ist. Ähm, ne, zum Beispiel Klassenstufen 5 und 7, wie sieht da die Einleitung aus? Also die Schreibintention soll deutlich werden, die Schreibmotivation soll mit einem einfachen Einleitungssatz äh, äh, deutlich werden. Und die W-Fragen ne, sollen im Wesentlichen äh, auch in der Einleitung eine Rolle spielen. Ne? Also wer hat den Text geschrieben oder äh, wovon handelt der Text? Ähm, ne, in Klassenstufen 8 bis 9 ist das, das schon hoch differenziert die Schreibintention mit einem aktuellen Bezug markieren, das heißt also versuchen, Einleitung zu kontextualisieren mit den Kindern, die W-Fragen und auch das eigene methodische Vorgehen beschreiben. Das heißt, da führe ich dann auch schon ein, dass die Kinder in ihrer Einleitung ja, also sozusagen antizipieren, wie sie ihren Text strukturieren werden. Und das geht dann meinetwegen hoch zu den Klassenstufen 10 bis 12, wieder in der Einleitung halt auch die Ambivalenz des Themas markieren, ähm, kontextualisieren, das heißt einen Türöffner entwickeln, die Daten des Quelltexts klären, das äh, Thema des Textes von der spezifischen, konkreten Frage differenzieren und das eigene methodische Vorgehen beschreiben. Gut, und so eine Staffelung ähm, äh, habe ich halt hier versucht, entlang aller Text, ähm, Textstrukturteile zu machen, zu differenzieren, jeweils für diese drei Nivelles bzw. Ähm, Klassenstufen, Zeiträume, jeweils halt für Wiedergabe, Grafikanalyse, These, Fazit auch. Was ist die Grafikanalyse zum A2 hin? Naja, das ist also die Bildbeschreibung im Präsens, nicht wahr? Also ähm, das könnte man ne, eine Bildbeschreibung im Präsens. Ähm, der Text zeigt auch ein Bild, ne, und auf dem Bild äh, sehen wir ja, und in den Klassenstufen 8 bis 9 äh, wird es dann halt eine Bildbeschreibung, die aber auch semantische Aussagen des Textes mit einbezieht, vielleicht schon simple quantitative Analyse von Diagrammarten. Äh, und in den Klassenstufen 10 bis 12 geht es dann halt wirklich darum, quantitative Beschreibungen vorzunehmen und voneinander abzugrenzen, die Hauptaussagen des Textes in Beziehung zu stellen zur Grafik, äh, Widersprüche, Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Ähm, und natürlich dann auch dementsprechend vielleicht gleich mit der eigenen Hypothese ne, auch zu verbinden. Das heißt, Sie sehen auch hier ist ein, ist ein breites Feld von. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen. Sie, Sie finden den Schreibplan äh, im, ne, zur Episode dazugehörigen Blogpost auf www.dschilepodcast.cl. Ähm ich behaupte auch nicht, dass das das Beste ist, was man machen kann, nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine extrem gute Idee ist, in allen, also alle Fächer, in denen geschrieben wird, mal an einer deutschen Schule an einen Tisch zu holen und so einen einfachen Plan mit den Kollegen anzuschauen, zu entwickeln, zu entwickeln. Ja, zu debattieren und sich dann ähm, darauf zu einigen, was wollen wir wann, wie bauen wir das auf und wie bewerten wir das. Ne? Weil immer dann, wenn Kinder also Einheitlichkeit erfahren, äh, Pädagogik in der Methodik und so weiter, dann äh, können sie ihr Arbeiten ne? viel besser auch ähm, ausrichten an dem, was wir von den Kindern eigentlich wollen. Ich merke das doch immer wieder bei mir auch in der Sprachdiplom 1 und dann vor allem in der Sprachdiplom 2 Vorbereitung, ähm, ne, dass es Kindern oft halt nicht klar ist bei den vielen verschiedenen Ansätzen, die in den Fächern unterrichtet werden, oft auch gar nicht unterrichtet werden. Oft wird heute auch gar nicht mehr geschrieben im Unterricht, sondern nur noch angetickt, ne, angekreuzt. Ähm, manche Fächer ne, entwickeln sich auch immer mehr zu reinen Sprachfächern und äh, wenn wir die Ergebnisse im Sprachdiplom 1 und vor allem auch im Sprachdiplom 2 nach vorne bringen wollen, dann kommen wir um einen schriftsprachlichen Kompetenzaufbau nicht herum und da müssen wir uns einige Fragen beantworten, die viel zu lange im Hintergrund der Schule gestanden haben. Und da bietet sich das halt, finde ich, doch, sehr an. Ne? Und wenn Sie jetzt hier gucken im Schreibplan, hier unten sind dann halt unter dem Erwartungshorizont die Bewertungskriterien. Die sind auch wieder eingeteilt nach Nivel 5 7, Nivel 8 oder Octavo Primero und Nivel Segundo bis zur Quarto Medium, also von der 10. bis zur 12. Klasse. Und hier sind ganz konkrete Fragen formuliert die dann äh, jeweils bepunktet werden können. Ne? Und hier finden Sie also zum Beispiel bei der Einleitung 5 bis 7, da finden Sie halt Fragen, ist ein Einleitungssatz vorhanden? Sind relevante W-Fragen beantwortet? Äh, wer, was, wann, wo, warum, wie? Ja? Ähm, Einleitung auf dem Niveau Octavo bis Primero. Ist das Ausgangsproblem markiert? Wird ein Schreibanlass bestimmt? wird eine methodische Struktur formuliert, wie der Schüler seinen Text strukturieren will. So in der 10. bis zur 12. Klasse ist das Problem mit einem Türöffner eingeführt, sind alle relevanten Daten des Quelltexts benannt, sind Thema und Streitfrage in der Einleitung differenziert worden. Ja, und jetzt sehen wir hier halt so zwei bis drei Fragen auf jedem Niveau pro Textstrukturteil, das heißt auch wieder Wiedergabe, Grafikanalyse, These, Argumente, Fazit. Ja, ähm, soviel zum Streitplan. Auch den will ich jetzt nicht mehr weiter debattieren. Das soll heute eine ganz kurze. Folge werden, mit der ich einfach nochmal darauf hinweisen will, dass es diese Dokumente gibt und dass die zur Debatte stehen und ja, dass, dass ich mich freue, wenn die auch jemand anderem oder einer anderen Schule irgendwo eventuell doch behilflich sein können. Jetzt noch ganz kurz was zu den Schreibschablonen. Die finden Sie auch mit einem Extra-Post unter dem Materialien-Link. Habe ich ja in der Einleitung dann schon kurz angekündigt. Ja, was sind die Schreibschablonen? Also die Schreibschablonen, mit denen habe ich also an der Schule, an der ich momentan tätig bin, lange tätig war, auch sehr, sehr gute Erfahrung gemacht. Die Schreibschablonen habe ich also 2014 an der Schule eingeführt, nachdem mir im ersten Jahr 2013 bewusst geworden ist, dass die Schüler an der Schule kaum noch geschrieben haben. Ich hatte halt damals so ein bisschen in die Hefte geguckt, gerade wenn man neu ist in der Schule, dann interessiert man sich ja schon dafür, was passiert, was passiert nicht, was machen die einzelnen Fächer. Und da ist mir halt bewusst geworden, dass wirklich also sehr viel Papier ausgeteilt worden ist, aber eigentlich kaum noch produktiv mit den Kindern etwas gemacht wurde. Das heißt also, es wurde vor allem auch gar nichts mehr geschrieben und die Kinder schrieben immer weniger in ihre Hefte. Und da die Anforderungen ja im Sprachdiplom 1 und 2 und auch schon im A2 eben die sind, dass die Kinder für die entsprechenden Deutschzertifikate ähm, ja, sich auf Deutsch schriftlich ausdrücken können müssen. Das heißt also eben ähm, eine E-Mail beantworten müssen im A2, äh, im A1 eine Art Blogartikel, Forenartikel, ich sag mal elaborierten Internetkommentar schreiben müssen und dann im Sprachtitel 2 eben tatsächlich die klassische deutsche Texterörterung ja eines argumentativen Sachtexts <lacht> ja, mit Grafikanalyse und dann für ein C1 ja noch der dialektischen Erörterung, das heißt also, ne, also äh, äh, vom Pro zum Contra beziehungsweise vom geordneten Contra Pro zum Contra Pro ähm ja, kommt man eigentlich um einen schriftsprachlichen Kompetenzaufbau, der in irgendeiner Art und Weise systematisiert ist, nicht drumherum. Und das war halt damals meine Idee, dass ich damals erkannt habe, dazu stehe ich auch heute noch, dass wenn da nichts passiert und man sich keine Gedanken macht, dann geht das in die Hose auf gut Deutsch und dann wird man kurz bis langfristig die Ergebnisse im Sprachdiplom an einer Schule überhaupt nicht verbessern können. Das kann nicht funktionieren, weil die Kinder an den Herausforderungen in den einzelnen schriftsprachlichen Kompetenzprüfungsteilen scheitern müssen. Ja, und demzufolge sind die Schreibschablonen entstanden, die Sie sich heute halt ja auch angucken können. Und die Schreibschablonen funktionieren im Wesentlichen erstmal nach dem Motto »Malen nach Zahlen«. Das heißt, Sie kennen das vielleicht von früher noch, ähm, aus den Zeiten vor ähm, iPad-Apps und vor YouTube, dass man doch ganz gerne mal was nach Zahlen gemalt hat. Das war also, dann gab es ganz verschiedene Materialien, von für Kleinkinder bis für Erwachsene, unterschiedlich elaboriert, ne, meinetwegen manchmal auch 80 Nummern auf einem Blatt und wenn die gut miteinander verbunden wurden, dann kam der Weihnachtsmann raus, der... Ja, der eben mit dem Sackgeschenkel ne, ähm, äh, vor seinem äh, Rentier äh, vor seiner Rentier Kutsche gewunken hat. Ja? Äh, und nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch diese Schreibschablonen. Es sind drei Schreibsch Schreibschablonen. Eine Schreibschablone, die ähm, vom A2 äh, vom 1 bis zum A2 führt. Äh, eine Schreibschablone, die vom A2 äh, zum B1 führt und eine Schreibschablone, die vom B2 zum C1 führt. Ähm, die Schreibschablone ähm, A2, B1, die setze ich also ein ähm, ab der 9. Klasse. Die sollte aber jetzt auch bei uns an der Schule langsam ähm, bis zur Klasse 7, meiner Meinung nach, herunterkommen. Hier würde stehen Klasse 8 bis 10. Ich würde sie eventuell sogar schon 7 bis 10 nehmen. Die Schreibschablone 1, das ist noch so ein Thema. Da müssen wir noch schauen, ähm, wie wir das hinkriegen. Die haben wir noch nicht so gut implementiert. Und die Schreibschablone B2, C1, also das geht bei mir schon Ende der 9. Klasse los, wenn die, ähm, die Sprachdiplom 1, äh, äh, 1 Prüfungen im August, September, dann Anfang September gelaufen sind dann versuche ich immer schon Ende der 9. Klasse die Schreibschablone B2C1 mal auf einfachem Niveau, dazu sage ich gleich noch was, einzuführen, dass die Kinder sie in der 10. Klasse schon etwas kennen und ab der 10. Klasse geht es dann richtig los und dann begleitet uns diese Schreibschablone für unterschiedlichste Schreibaufgaben immer wieder im Unterricht. Sie sehen also, es ist eine Art Malen nach Zahlen, Die direkt funktioniert es. Alle Schreibschablonen sind dort gleich. Sie gehen also die Textstrukturteile durch. Die schauen wir uns jetzt mal nur an der Schreibschablone C1 kurz an. Die anderen, da werden Sie diese Thematik sofort wiedererkennen. Die Schreibschablone B2C1, die bietet also am Anfang für den Türöffner bietet sie zwölf verschiedene Optionen. A, B, C, D, I, e, F, G, H, I, J, K, L. Ähm, äh, davon kann der Schüler sich einen eine Option aussuchen, die ihm zusagt. Ich sage gleich mal was dazu, wie ich damit methodisch arbeite. Ähm, mit dieser kann er arbeiten. Und dann ähm, geht er zum Beispiel in die Einleitung, den zweiten großen ähm, Strukturteil. Die Einleitung hat verschiedene Teile, deswegen steht dann hier Teil 1. Da haben wir dann also erstmal wieder ähm, äh, die, äh, die Textdaten sozusagen vom Originaltext benennen. Thema, Titel... Ähm, Autor, Publikationsjahr, Quelle. Da hat er auch wieder zwölf Optionen. Und so geht das dann in Teil 2. Geht es dann also um die Differenzierung der ähm, konkreten Frage des Textes vom Thema des Textes. Ne? Im Kern stellt der Text die Frage, ob zentrale Überlegung des Textes ist, ob Text versucht kritisch zu klären, inwiefern ähm, es wird diskutiert, ob Mittelpunkt der Überlegung ist im Text, ob ne? Sie sehen das schon. Und im Teil 3 der Einleitung gibt es dann Angebote, wie man sozusagen die eigene Struktur, die eigene Schreibmethode darstellen kann, explizit machen kann in der Einleitung. Und dann geht es unten auch schon in den dritten Textteil, auch wieder mit dann vier Optionen jeweils, also mit zwölf verschiedenen Optionen, die jeweils vier Satzanfänge haben, für die Wiedergabe, das heißt die Zusammenfassung des Textes ohne Redundanz. Das heißt, Sie sehen, es sind ja also im Prinzip immer die zwölf Optionen malen nach Zahlen. Und im Wesentlichen sind die Schreibschablonen so aufgebaut, dass diese Optionen frei kombinierbar sind. Das heißt, der Schüler muss eben nicht hier immer A folgen oder G folgen oder K folgen. Er kann sich wirklich die einzelnen Optionen hier immer angucken und überlegen, was verstehe ich, was verstehe ich nicht, was kenne ich schon, was kenne ich nicht was passt und kann dann sozusagen sich erstmal seinen Text zusammenschreiben. Und das geht also über die Grafikanalyse ähm, in einzelnen Teilen zur These, zur Argumentation ähm, und gibt dann unten noch weitere Ideen für Argumentesätze, Pro, kontra, weitere Ideen zum Verbeispiellichen der Argumente, Konnektoren, ähm, dann geht es zum das letzte und stärkste Argument einleiten, zum eigenen Meinungteil, äh, zur Wiederholung des wichtigsten, Argu, äh, des wichtigsten Argumentes, Entschuldigung, am Textende. Und dann ist auch nochmal so ein letzter Endsatz zum Festigen bzw. Flexibilisieren der eigenen Position und zum Abschluss des eigenen Textes. Da haben wir dann auch nochmal A bis L 12 Optionen. Ja, ähm, soviel zu den Schreibschablonen. Ähm, wie gesagt, das sind drei ich würde die ihnen sehr ans Herz legen. Warum? Weil ich doch in den letzten Jahren das Gefühl habe, dass die Kinder mit diesen Schreibschablonen wesentlich besser schreiben lernen, vor allem dann, wenn man sie regelmäßig wieder herausholt und den Kindern die Freiheit lässt, sie in verschiedenen Stationen lernen, in verschiedenen Aufgaben halt immer wieder selbst zu konsultieren. Von mir kriegt also jeder Schüler einmal in seiner Medialaufbahn, also zweimal halt Schreibschablonen, einmal dann halt in der 9. Klasse die A2-B1-Schablone und einmal am Ende der 9. Klasse, beziehungsweise meistens am Anfang der 10. Klasse die B2-C1-Schablone. Dann können sie das den Schülern heften. Ich lasse meine Schüler darauf also auch übersetzen. Ich lasse sie darauf also äh, ja, also unterstreichen, markieren, farblich markieren, die wichtigsten Phrasen, die sie interessieren, äh, äh, immer wieder, äh, ja, also nicht immer wieder halt übersetzen, in ihre Muttersprache hinschreiben und mit der Zeit verstehen sie sehr, sehr gut, ähm, wie äh, man einen eigenen Text also strukturieren kann. Ähm, andere Beobachtungen, die ich mit den Schreibschablonen gemacht habe, ist, dass also vor allem den schwachen Schülern ähm, es wesentlich einfacher fällt, Aufgaben zu verstehen und zu relativ besseren Arbeitsprodukten zu kommen. Und auch die stärkeren Schüler, beziehungsweise die stärksten Schüler, die Leistungsspitze, lernen mit den Schreibschablonen. So sind sie nämlich angelegt. Es sind immer einige einfachere und einige etwas erweiterte, komplexere sprachliche Mittel ähm, angeboten. Äh, auch die finden immer wieder neue äh, Herausforderungen. Ähm, muss man die Schreibschablonen mit den Schülern anwenden? Tja, das stelle ich zur Debatte. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schreibschablonen vielleicht doch mal die Idee für zum Beispiel einen Kollegen ist, der ein Sprachdiplom relativ neu ist und einfach ähm, ja, äh, eine gute Selektion von sprachlichen Mitteln und Konstruktionen braucht, die er unterrichten kann. Auch damit kann man anfangen, dass man sie einfach mal zur eigenen Planung heranzieht, ähm, selbst wenn man sie vielleicht aus welchem Grund auch immer mit den Schülern so direkt nicht verwenden will. Ähm, wie kann man die Schreibschablonen einführen? Das ist vielleicht zum Abschluss noch interessant und dabei will ich es auch verwenden lassen, weil ich glaube, wer sich wirklich dafür interessiert, der lädt sich das Material runter und reflektiert dann ganz eigene Ideen. Aber äh, wie kann man die Schreibschreibungen einführen? Das ist also, ähm, finde ich, besonders gut mit Stationenarbeit zu machen. Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben verschiedene Stationen und jede Station beschäftigt sich mit einem Aspekt des strukturellen Textaufbaus des Schreibens. Zum Beispiel eine Station ist ähm, äh, eine Einleitung verfassen. Die andere Station ist, ein, äh, den Text zusammenzufassen. Die andere Station ist, ähm, die Grafik zu analysieren. Die nächste Station ist, äh, äh, eine These zu finden. Dann können Sie versuchen und das mache ich im Unterricht, diesen einzelnen Stationen je nach Thema, je nach thematischem Schwerpunkt der Einheit, der sie machen, noch einen funktionalen Unterbau zu geben. Und in diesem funktionalen Unterbau finden Sie sicherlich mal entweder einen Text, einen Zeitungstext, ein Internettext, Artikel, oder aber es kann ja auch ein Video sein. Ich kann ja durchaus auch eine, 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 einen Text über ein Video schreiben, das ich gesehen habe. Aber irgendwas Interessantes, das finden Sie. Und mit diesem Medium arbeiten Sie jetzt in Stationen entlang dieser Pauter und geben dieser Schreibschablone und geben den Kindern bei der Bearbeitung der Stationen, die sie im Raum zu sehen hängen haben, ja, geben sie den Kindern die Möglichkeit, die Schreibschablone an der Wand zu reflektieren. An der Wand heißt, dass Sie zum Beispiel ähm, äh, weiß ich nicht, ein Plakat neben der Wiedergabe haben, wo Sie die wichtigsten Sachen der Video Wiedergabe erklärt haben. Und das machen Sie, lassen Sie die Kinder dort zum Beispiel draufschreiben, ähm, was ist Ihrer Meinung nach im Text wichtig oder im Video, was ist Ihrer Meinung nach nicht wichtig. Ne? Dann haben Sie das schon mal an der Wand. Und können von den Kindern, die etwas später zur Wiedergabe kommen und die etwas schwächer sind, reflektieren lassen, was lasse ich in meiner Wiedergabe drinnen, in meinem Text und was nehme ich raus. Sprich, die Kernfakten, die Kernideen des Textes und die Redundanz, die nicht in die Wiedergabe herein sollte. Ähnliches können Sie zum Beispiel machen in der Station zur These. In der Station zur These können Sie zum Beispiel mit den Schülern, die können Sie bündeln, die, die jetzt zu bestimmten Zeiten, Entschuldigung, mit der Station ankommen, die können Sie bündeln, dann können Sie sich während der Station Arbeit als Lehrer Zeit nehmen, können mit den Kindern zum Beispiel einen Stuhlkreis machen, können das Video anschauen oder den Originaltext angucken und können zum Beispiel mit den Kindern reflektieren, welche Argumente hat der Text gebracht. Äh, wie sehen Sie diese Argumente? Ne? Würden Sie dem Argument zustimmen? Wenn ja, warum? Oder würden Sie ähm, äh, dem Argument nicht zustimmen? Sind Sie da anderer Meinung? Und warum? Und ähm, wenn Sie über dieses Gespräch mit den Kindern, wenn Sie das gut und einfach lenken, lenken im Sinne, ich meine jetzt nicht, ja, lenken ist das falsche Wort, wenn Sie das methodisch gut durchführen, ja, überlegt und unaufgeregt, dann reden die Kinder mit Ihnen, dann kommen Sie ins Gespräch. So. In diesem Gespräch können Sie die Kinder langsam darin heranführen, was es eigentlich heißt, eine These zu schreiben, weil das fällt Schülern, also bis zur 12. Klasse, sehr, sehr schwer ne? zu verstehen, was ist eine These und wie kann sich die These überhaupt entfernen, vom Originaltext oder kann sie das überhaupt Ne? oder ist sie immer Teil und zu welchem Grad ist sie, bis zu welchem Grad ist sie immer Teil des, ähm, des Originaltexts, wird aber auch als eigene Überlegung wahrgenommen. Also das sind interessante Fragen. Sehen Sie, das ist das ist für uns nicht einfach zu verstehen und zu reflektieren, für Kinder aber viel weniger. Wir müssen es also herunterbrechen und für Kinder einfacher machen und wir müssen ihnen nicht nur verbal, sondern über unsere Methode, die wir wählen, ähm, und im Gespräch müssen wir ihnen also einfach diese Autokonfianza, wie sagt der Deutsche, also dieses Selbstvertrauen geben, guck mal, du kannst das, ne? du hast jetzt erkannt, wo bist du mit dem Text einer Meinung, wo bist du mit dem Text eventuell anderer Meinung und daraus formulieren wir zusammen was und das ist wieder die Basis. Das meine ich also mit funktionalem Unterbau. Was ich also eigentlich damit sagen will ist, dass es sich wirklich anbietet, diese Schreibschablonen in Stationenarbeit entlang eines konkreten Themas entlang konkreter Medien sozusagen einzuführen und auch immer wieder in solche Sachen reinzuholen. Das heißt also, ich würde nicht empfehlen, ich habe es die ersten zwei Jahre so gemacht, dass ich auch sehr viel diese typischen ZFA-Modellsätze bearbeitet habe, was ich jetzt manchmal auch noch machen lasse, aber es lief halt immer darauf hinaus, ne? es gibt diesen einen Basistext und dann arbeiten alle zur selben Zeit in ihrem eigenen Tempo daran. Aber mh, das mh, hat bei mir zumindest nicht so gut funktioniert. Ich würde Ihnen raten, wirklich das ein bisschen lebendiger zu machen und ähm, erstmal also die Gegenstände, die Themen, die Fragen intelligent in den Raum zu holen und dann klein portioniert äh, diese Schreibschablonen aufzutrennen in die funktionalen Textzeile und dazu verschiedene Lernstationen anzubieten. Da werden Sie viel mehr Erfolg haben. Ich werde mal versuchen, ähm, sowas auch zu verschriftlichen, wie ich das normalerweise mache. Und ich denke, dazu wird bis Ende des Jahres, also bis Ende 2022, auch noch ganz konkret eine, ähm, ja, eine Stationenarbeit ähm, dazukommen. Ja, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, die Folge heute hat Ihnen gefallen. Sie wissen, ich bin immer daran interessiert, es möglichst kurz zu machen und trotzdem in irgendeiner Art und Weise für den einen oder anderen immer doch interessant. Sie finden alle die Materialien, über die wir heute gesprochen haben, auf www.dschilepodcast.cl unter dem Link Materialien. Ja, in diesem Sinne, es ist Freitag, es ist Wochenende. Ich hoffe, Sie kommen gut zu Hause an. Viel Gesundheit, viel Erholung für Sie und Ihre Familien und ich hoffe, Sie bleiben dem Podcast treu und wir hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Alles Gute und Ihnen viel Erfolg.